0: Wir haben ungefähr eine Stemmkraft von über einer Tonne, die wir abfangen müssen mit unserem linken Stemmbein. Und wenn man da eben wegrutscht, dann kann die Karriere auch ganz schnell mal vorbei sein. Und man hat dann auch schon gemerkt, dass nach Olympia ein bisschen die Luft raus war. Da man dann auch kein 90 Meter Wurf mehr zustande. Alle die Würfe, die ich jetzt schon über 95 geworfen habe, und das sind ja jetzt auch schon ein paar gewesen jetzt die letzten Jahre, wären unter den richtigen Windbedingungen
1: dann schon auch deutlich weiter gegangen. Mit Wir freuen uns auf Johannes Vetter, unseren Weltmeister im Speerwurf 2017 und der Dominator der vergangenen beiden Jahre. Auch wenn es bei Olympia in Tokio völlig überraschend eine Pleite gab. Der Belag war schuld. Seit 2014 lebt und trainiert Johannes in Offenburg und arbeitet aktuell für das ganz große Ziel. Den ersten Wurf in der Geschichte des Speerwerfens über 100 Meter. Hallo, Johannes Vetter. Hallo, servus. Gruß in den Jahren, wollte ich gerade sagen. Aber, aber dein Verein ist ja die LG eigentlich, ne? Ja, genau, die LG Offenburg, richtig. Und was war mit Jahren? Du warst doch mal bei 1846 Jahren Offenburg auch.
0: Ähm, da müsste ich jetzt überlegen, wie, inwieweit die beiden Vereine da zusammengehören. Also die D-Gemeinschaft Offenburg ist schon immer der Verein, wo ich, oder wofür ich starte,
1: ja. Aber du weißt, witzigerweise das Jan ist ja ein norwegischer äh, Vorname und die deutsche Form ist Johannes. Wusstest du das?
0: Dann sollten wir vielleicht äh, den Verein noch äh, in den nächsten Jahren umbenennen. In L.G. Johannes Offenburg oder sowas.
1: <lacht> ja. ja! Du, wenn das klappt mit dem 100-Meter-Wurf, dann äh, kannst du darauf gefasst sein. Dann hast du dein Denkmal gesetzt. Ja. Also, wir freuen uns. Es ist ein Sonntag und ein Sonntag ist generell für dich relativ frei. Da wird also oft nicht trainiert. Wie nutzt du in der Regel einen Sonntag? Ja
0: gut, also in der Regel nicht trainiert, kommt immer ein bisschen auf die Wettkampfphase drauf an. Ja. Also ich habe ja äh, keine festgesetzten äh, Wochentage oder Wochenendtage, wo die Wettkämpfe sind, sondern das ist da ja immer relativ flexibel und kommt natürlich auf die internationalen Zeitpläne dann noch immer drauf an. Das heißt, Sonntag habe ich dann auch mitunter Wettkampf in der Wettkampfsaison. Aber wenn ich ganz normal im Training bin, gerade im Winter, habe ich dann am Sonntag frei. Und den Sonntag, den nutze ich dann auch für Erholung. Das heißt, es auch mal einen ordentlichen Mittagsschlaf. Da wird gut gegessen, gibt es einen guten Sonntagsbraten oder sowas. Also,
1: Und ähm, Wein natürlich.
0: Vielleicht auch mal ein, ein Gläschen Wein zum Braten. Ja, ja Kommt auch mal vor. Aber ansonsten jetzt auch bei dem Wetter. Ähm, geht man rund draußen eine Runde spazieren. Oder mhm. wenn es Wetter noch besser ist, vielleicht mal einen Baggersee oder so.
1: Ja. Und du bist lustig, du sagst vielleicht auch mal einen Mittagsschlaf. Du bist doch bekannt dafür, dass du fast jeden Mittag deinen Mittagsschlaf machst. Dafür so. wirst du doch bewundert im Verein. Ach so,
0: das wusste ich gar nicht. Nein, also hin und wieder. Also es kommt ganz auf meinen auf mein Zeitplan drauf an, aber wenn es reinpasst, dann tut so ein äh, kurzes Schläfchen vorm Training dann auch noch mal ganz gut
1: optisch ist der Johannes ein anderer seit dem letzten Mal, dass wir miteinander gesprochen haben. Du hast deinen Bart, deinen, deinen schönen Rasputin-Bart oder wie auch immer man den äh, benennt. Damals warst du noch oben ohne. Jetzt ist ein richtig schönen Bart. Wie hat das angefangen? Sag mal.
0: Ja, ich muss da schon revidieren, weil der Bart ist schon wieder ab. Das ist das nicht ist jetzt, dein Ernst. Ist Wirklich äh, nicht. schon wieder ein ganz normaler Drei-Tage-Bart, würde ich sagen. Ähm, und ja. Aber es ist gut, äh, wenn man da einen guten Bartwuchs hat, ist man nämlich ein bisschen flexibel, kann man ein bisschen länger wachsen lassen oder halt mal wieder komplett abmachen. Das ähm, So, wie ich mich fühle. Also es hat auch keine große Bedeutung gehabt.
1: Nee, Ach, Guck mal, der Let das letzte Bild von dir, wahrscheinlich auch bei Instagram sogar, da ist der Bart auf jeden Fall noch dran, oder? Wann hast du den abgeschnitten?
0: Äh, ich glaube jetzt knapp vor zwei Wochen. Aber ah, okay, das schon. letzte Bild äh, in den sozialen Netzwerken, das wurde auch schon mhm. voraufgenommen.
1: Ah, okay, alles klar. Ja, ich dachte immer, du siehst so ein bisschen aus wie Tom Hanks auf der einsamen Insel damals. Ja. Also, Diese Art äh, war das, der immer mit seinem Volleyball Wilson gesprochen hat. Hast du einem Speer von dir schon mal einen Namen gegeben? Nee, gar nicht. Also das große Ziel auf jeden Fall, das ist ja die Mission 100 oder sagt ihr auf Englisch Mission 100, wie sagt ihr es?
0: Uh, gut, es wurde ja jetzt alles uh, verenglicht uh, hin und wieder ja. uh, hier und da. Also ja. ich würde auch eher Mission, Mission 100 sagen anstatt okay. Mission 100.
1: Ja. Also das wäre natürlich das ganz große Ding. Das ist für dich das ganz große Ziel auch. Sag mal, unter welchen Bedingungen ist so ein Wurf überhaupt möglich?
0: Also ich würde sagen, dass ich so Würfe, Würfe schon hatte, also alle die Würfe, die ich jetzt schon über 95 geworfen habe und das sind ja jetzt auch schon ein paar gewesen jetzt die letzten Jahre, ja. werden unter den richtigen Windbedingungen dann schon auch... Ähm äh, deutlich weitergegangen. Also es kommt ein bisschen drauf an. Ich habe die meisten guten Würfe da in, in einem geschlossenen Stadion geworfen. Da hat man natürlich kaum Thermik, kaum, kaum Windunterstützung. Ähm, wenn man jetzt natürlich in offenen Stadien wirft oder auch auf äh, Anlagen, wo jetzt gar keine Tribünen sind und da mal der Wind richtig von hinten weht, dann hat man dann schon mal die, die Chance, da mal eine gute Böe natürlich mit demselben technischen Wurf dann auch zu erwischen. Und dann ähm, geht es ganz schnell mal, dass da drei, vier, fünf Meter ähm, drauf kommen.
1: Das heißt, diese äußerlichen klimatischen Bedingungen, die sind das Allerwichtigste. Oder musst du noch irgendwo zwei Prozent an einer Technik draufpacken Oder an den Muskeln? Oder am Anlauf Oder an den Schuhen? Was muss noch her?
0: Ja, das ist eine Frage, die wir uns natürlich jedes Jahr stellen und wo wir auch probieren, immer mal ein bisschen rumzuspielen und ein bisschen, ich sag mal, ein paar kleine Unfeinheiten vielleicht auszumerzen. Aber grundsätzlich stimmt das technische Gerüste eigentlich, so wie ich jetzt die letzten zwei Jahre, also 2020 und 2021 geworfen habe, stimmt eigentlich ganz gut. Und auch von der Physis, von meinen körperlichen Fähigkeiten, ähm, da ist kaum noch Potenzial nach oben, ähm, weil die Kraft, die ich ja dann entwickle im, im Kraftraum, beim Bankdrücken, beim Gewichtheben und so weiter, die muss natürlich dann auch auf dieses 800 Gramm leichte Gerät, auf den Schwer dann halt auch drauf. Ähm, und das ist dann auch immer die Frage, wie viel braucht man eigentlich, ja? Und von daher würde ich schon sagen, ähm, mal einen guten Wurf zu erwischen, äh, technisch so, wie ich, wie ich den die letzten zwei Jahre ähm, als hatte, bei den richtigen Windbedingungen, dann äh, kann das auch mal klappen mit der Mission 100.
1: Also das war eine überragende Saison, die letzte Saison. Ich glaube, 97 Meter Wettkämpfe hast du gehabt. Äh, Weltjahresbestweite etwas über 96 Meter, glaube ich. Und es war, soweit ich weiß, der drittweiteste Wurf der Geschichte des Speerwerfens, korrekt? Ja, genau. Wie realistisch ist diese 100?
0: Ja, der Körper wird auch ein bisschen älter. Ich werde älter. Das heißt, da muss man dann schon auch ein bisschen gucken, wie man dann die Regenerationszeiten setzt, wie viel man noch trainieren kann. Ja, also ich merke da schon, dass der Körper dann noch mehr und mehr Pause zwischen so harten Einheiten braucht. Das ist einfach so. Und vor allem auch zwischen den Wettkämpfen.
1: Habt ihr eigentlich durchgerechnet, wann du auf dem Höhepunkt sein wirst? Oder ist es also körperlich jetzt von der mentalen, vor allem natürlich auch dann von der körperlichen Verfassung? Liegt das schon jetzt ein Jahr hinter dir? Hast du das eventuell noch vor dir? Was könnt ihr da einschätzen?
0: Einzuschätzen ist das schwierig. Ja. In der Regel sagt man so, das goldene Zeitalter von so Wurfdisziplin oder im Sperrwerfen ist so Ende 20, Anfang 30. Das heißt, da bin ich jetzt gerade in der primetime Time. Ähm, aber wissen tut man es äh, erst, äh, wenn es dann mal passiert
1: oder auch nicht passiert ist. Ich kenne so ein, zwei Videos, da trainierst du in der Halle mit einem Speer und dieser Speer hat vorne so eine weiche Kugel dran. Wo wirfst du den hin oder wogegen wirfst du diesen Speer? Den werfe ich tatsächlich einfach
0: nur in ein Netz. Ja.
1: In ein Netz? Okay. Ist das mit irgendeiner Technik verbunden? Kann man daran was erkennen?
0: Äh, nee, das... Äh, Bedeutet einfach nur, dass äh, wenn es draußen äh, auf gut Deutsch gesagt arschkalt ist, äh, ich mich dann in die warme Halle verziehen kann und da auch mein Techniktraining mit dem Gerät, mit dem Sperr machen kann. Ja.
1: Also es gibt dir dieses Jahr die Weltmeisterschaft, die ist in den USA, das ist im Juli. Wir haben die Europameisterschaft im eigenen Land. Das sind so diese internationalen Höhepunkte, auf die du jetzt natürlich hinarbeitest. Letztes Jahr hättest du eigentlich auch noch die Goldmedaille machen sollen, also in Tokio. Zumindest du warst der große Favorit und es hieß damals, ey, der kann nur sich selber schlagen, weil du ja anderthalb Jahre davor keinen einzigen Wettbewerb verloren hattest. Das war wahrscheinlich die größte sportliche Enttäuschung deines Lebens. Also die hast du schon mal hinter dir. Das ist ja ganz gut. Wie schnell hast du das damals, und es war echt eine Enttäuschung, und ihr wart ja auch richtig wütend, wie schnell hast du das abhaken können damals?
0: Ja gut, ich habe dann natürlich im Anschluss direkt an meine darauffolgenden Wettkämpfe gedacht und ich hatte noch, ich glaube, fünf oder sechs Stück, die ich dann auch alle gewonnen habe dann in dem Jahr. Das heißt, dementsprechend konnte ich es ganz gut verarbeiten, dass ich einfach weitergemacht habe und mein Potenzial da einfach auch weiter abgeliefert habe. Natürlich war es auch schwer. Also man hat dann auch schon gemerkt, dass nach Olympia ein bisschen die Luft raus war. Da kam man dann auch kein 90-Meter-Wurf mehr zustande. Also es war dann auch schon ein bisschen schwierig, aber das ist glaube ich auch normal, dass dann nach so einem Höhepunkt mit so viel Druck und, und Anspannung und so, dass da einfach mal ein bisschen die Luft raus ist. Und dann habe ich dann aber auch im Urlaub ähm, dann mich mental auch mal ein bisschen wieder auftanken können, ein bisschen erholen können. Und dann ging es dann auch im Oktober dann schon wieder los mit dem Training, ja. ähm, sodass dann auch wieder neue Ziele gesetzt waren und ähm, an den Zielen orientiere ich mich. Und ich meine, was Vergangenheit ist, kann ich eh nicht mehr beeinflussen, kann ich eh nicht mehr ändern, sondern ich kann nur das beeinflussen, was halt vor mir liegt.
1: Das sagt der Kopf, aber das Herz macht da ja manchmal nicht mit, denn im Prinzip war die Medaille natürlich programmiert. Das Problem war ja damals der Belag. Du bist doch ausgerutscht ähm, bei einem Anlauf. Dieser Belag, der plötzlich ein anderer Belag war als er erwartet hattet. Wie konnte das passieren damals, dass ausgerechnet beim wichtigsten Wettkampf ein anderer Belag lag als partner
0: Ja gut, die Frage haben wir uns natürlich auch bestellt, äh, gestellt. Das äh, konnte, man, konnte man auch nicht beantworten. Ähm, es wusste ja keiner davor was. Wir kannten ja nur den Hersteller, mhm. ähm, die den Belag da verlegt haben. Und da hatte ich bisher eigentlich immer noch gute Erfahrungen damit gemacht. Aber dass eine neue Technologie halt ähm, ja, verwendet wurde die vor allem den Disziplinen auf der Rundbahn zugute gekommen sind, also den, den Läufern, Sprintern und so weiter durch diesen Bounce-Effekt. Ähm, ja, äh, konnte man nicht ahnen und dementsprechend wurde man da oder viele Sperrwerfer da auch, die ich sag mal so eine ähnliche Stemmtechnik Technik haben wie ich es habe ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Und die haben sich dann ja auch viele Top-Favoriten auch schon in der Qualifikation verabschiedet. Ich habe mich noch so ins Finale gerettet, aber bin auch nicht über drei Würfe hinausgekommen. Das ist bitter, aber da haben die Hersteller und auch die Verbände, vor allem der Weltverband, daraus gelernt und ja, wurden danach auch von uns gut gebrieft, von denen, dies betroffen hat, sodass hoffentlich dann auch bei den nächsten Großereignissen das berücksichtigt wird und dementsprechend auch an der Chancengleichheit gearbeitet wird. Weil das ja auch ein Sennaller ist.
1: Glaubst du, das klappt? Oder wie groß ist die Gefahr, dass bei der WM in Eugene zum Beispiel in den USA oder auch bei der EM in München, na, das ist immerhin in Deutschland, da hören Sie bestimmt auf den Johannes, aber dass sich das wiederholt? Dass da doch ein, ein Belag, der nicht optimal ist für dich, dann liegt?
0: Ja, bei der WM in Eugene äh, können wir es gar nicht einschätzen, weil da haben wir wirklich wenig Einfluss, obwohl wir uns da alle auch sehr, sehr bemüht haben. Äh, bei der EM in München sieht das Ganze anders aus, ähm, da wird, denke ich, werden die Gegebenheiten so vorliegen, dass wir damit alle klarkommen. Ähm, ja, also kommt ein bisschen immer auf die Hersteller an, die europäischen Hersteller. Die ziehen da natürlich ein bisschen anders mit als die amerikanischen. Ähm, von daher müssen wir uns da ein bisschen, auch ein bisschen überraschen lassen. Aber wir sind dabei und der Weltverband ist, wie gesagt, gebrieft und sollten sich ähm, da auch kümmern. Ich meine, es geht ja nicht nur auch um den Erfolg und um die Chancengleichheit, dass die gewährleistet ist, sondern es geht ja vor allem auch um die Verletzungsprophylaxe. Wir haben ungefähr eine Stemmkraft von über einer Tonne, die wir abfangen müssen mit unserem linken Stemmbein und wenn man da eben wegrutscht, ja, kann alles passieren. Da kann man sich den ganzen, ganzen Fuß äh, brechen, äh, kaputt machen und ähm, ja, dann kann die Karriere auch ganz schnell mal vorbei sein und das ähm, sollte man uns eigentlich ersparen.
1: Also wie ich das verstehe, das, was sich geändert hat, ist, ihr unterhaltet euch auch vorher durchaus mit den Veranstaltern schon über die Beschaffenheit der Anlaufbahn. Also das passiert, äh, verstärkt jetzt.
0: Ja, natürlich. Aber ähm, das äh, muss ja dementsprechend äh, auch gemacht werden, nachdem da in Tokio so viele da auf die Nase gefallen sind.
1: Gibt es Einigkeit unter euch Athleten denn, wie diese Anlaufbahn beschaffen sein soll?
0: Ja, definitiv. Ach, also, das schon. das... Äh, da haben alle die, ähm, die, die gleichen äh, Vorstellungen oder die ähnlichen Vorstellungen. Ähm, es ist natürlich heutzutage auch ein bisschen anders von den Materialien, als es noch vor 20, 30 Jahren war. Da äh, wurden natürlich auch noch andere Materialien verwendet, ähm, auch sicherlich Materialien, die nicht so umweltverträglich gewesen sind. Heutzutage muss man natürlich auf die Umwelt ein bisschen mehr achten. Dementsprechend werden andere Materialien dann auch verarbeitet, die... Äh, uns dann aber, wie gesagt, eher nicht zugutekommen. Also wie gesagt, wir stemmen ja in der Regel dagegen. Es gibt natürlich auch Sperrwerfer mit einer anderen Technik, die machen das nicht so und werfen dann trotzdem auch über 85, aber die werfen halt nicht über 90. So. Und ja, da muss man einfach smarte Lösungen finden. Aber vor 20, 30 Jahren hat sich noch keiner über den Anlauf beschwert. Aber auch durch die, wie gesagt, unterschiedlichen Technologien, wie sich das jetzt von da entwickelt hat, ähm, sind wir da jetzt einfach an einem Punkt angekommen, ja, wo wir uns da einfach mehr Gedanken machen müssen, eben für, ähm, für eine gewisse Verletzungsprophylaxe, für die Sportlerinnen und Sportler zu sorgen, aber auch für die Chancengleichheit in den Wettkämpfen.
1: Für die Veranstalter wäre es natürlich auch toll, wenn du die 100 Meter irgendwann wirfst. Ne? Dafür darf diese Anlaufbahn nicht zu so glatt sein. Das Stemmbein, heißt es glaube ich bei euch, braucht eben so einen stabilen Untergrund, wo man nicht rutscht. Also es ist auch im Interesse der Veranstalter selber auch. Ne? Das darf man nicht vergessen.
0: Ja, definitiv. Ich meine, höher, schneller, weiter ist das Motto des Sports und je größer die Weiten da sind, desto mehr feiert das Publikum da auch mit, desto höher ist die Reichweite auch für so ein großes Ereignis oder für so ein Meeting und dementsprechend ist das daraus resultierend auch die beste Werbung für den Sport,
1: ja. Ich weiß noch, beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, nach deinem Rekordwurf, 94,44 Meter, hast du von deiner Pizzeria ja Gutschein über 95 Pizzen bekommen. Wie lange hat es gedauert, bis du den Gutschein abgearbeitet hattest?
0: Ja, der ist äh, tatsächlich noch nicht abgearbeitet. Das ist nicht wahr. Wie viel hast du denn schon gegessen davon? Also ich persönlich äh, gar nicht so viele, aber ich lade natürlich auch gerne dann die Freunde ein wenn da, oder Familie ein, wenn die zu Besuch kommen und wir immer Lust auf eine Pizza haben. Kochst du?
1: Jeden Mittag noch, also wenn es geht?
0: Also ich ähm, stehe eigentlich fast jeden Tag an, an der Herdplatte natürlich, ähm, aber ich koche meistens nur ähm, jeden zweiten Tag. Also okay. ich koche meistens für zwei Tage dann direkt. Äh, so erspare ich mir halt ein bisschen Zeit. Aber ja, bin schon regelmäßig am Kochen.
1: Also das ist mal Wahnsinn. Ich denke mal, da trainierst du, du machst dich irgendwie fettig am, am, am Vormittag und dann ist mir auch wirklich auch kaputt und ist ausgelaucht. Und dann denke ich nur selber immer, oh Gott, wenn ich mich jetzt noch an den Herd stellen müsste, um mir mhm. dann noch was Frisches zu kochen, es ist einfach nur anstrengend. Aber du siehst das ganz anders, oder?
0: Ja gut, wir haben halt den Luxus jetzt nicht, dass wir da äh, großes ähm, Sportzentrum haben, wo Kantine mit dranhängen, wo man einfach äh, da auch direkt was zu essen bekommt. Ja. Ähm, von daher gehört das einfach so zum Alltag für mich dazu, so wie äh, sauber machen, Wäsche waschen einkaufen gehen. Also das ist halt einfach so.
1: Ja, ansonsten gehört zu deinem Alltag mittlerweile auch der Gemeinderat in Offenburg. Du bist Mitglied dort, ich glaube seit 2019. Wie aktiv bist du? Wie viel Zeit musst du dafür aufwenden eigentlich?
0: Ja, das kommt ganz drauf an. Es ähm, kommt natürlich auch auf meinen Terminplan drauf an. Jetzt im Sommer ist es natürlich ein bisschen weniger, ähm, da ich es zeitlich jetzt kaum schaffe. Ähm, da an, an Sitzungen, an Ausschüssen äh, auch an Fraktionssitzungen teilzunehmen. Ich meine, Gott sei Dank äh, läuft vieles digital, dass man sich mit der Fraktion da auch relativ schnell, ja kurz schließen kann und austauschen kann. Ähm, ansonsten gibt es auch mal eine Woche mit einer Gemeinderatssitzung, mit einem Ausschuss und einer Fraktionssitzung ähm, das Ganze jeweils drei Stunden, dass man da halt wirklich dann mal mit Vor- und Nachbereitung äh, schon, schon eine gute Stundenanzahl mal pro Woche hat. Aber das ist wirklich jetzt nicht äh, die Regel, das ist äh, meine Ausnahme. Ansonsten werde ich ja Gott sei Dank auch von meiner Fraktion da ganz gut in Schutz genommen ja. ähm, und wissen natürlich, dass mein Fokus da komplett auf dem, auf dem Sport liegt. Ähm, anders würde es auch nicht funktionieren. Aber nichtsdestotrotz, äh, die Aufgaben, die ich dann wahrnehmen kann, die nehme ich auch gerne wahr und äh, die ja. machen auch Spaß.
1: Und das ist auch okay, wenn du mal nicht da bist. Ich meine, man wurde ja gewählt schließlich und dann ist es ja irgendwo schade, dass man nicht da sein kann. Aber das ist, ist alles eingeplant und das ist alles abgesprochen.
0: Ne? Ja, ne, definitiv. Aber ich meine, es gibt ja viele ähm, Personen äh, im, im Gemeinderat, die auch ein ganz normales Berufsleben haben. Ja. Äh, und da werden Anders pa als du? Ähm, sicherlich anders als ich, aber ähm, es gibt äh, hier und da ja auch Personen, die nicht so den, den regelmäßigen Tagesablauf von ihren Arbeitszeiten haben und die dementsprechend auch mal äh, an der Sitzung fehlen, ähm, ja, von einer von Krankheit mal ganz ab. ab ja. ähm, von daher, klar, ähm, bin ich vielleicht einer, der öfter mal nicht da ist, ähm, aber ich glaube auch, die... Ähm, die Personen ähm, oder die Menschen, die mich da gewählt haben, die äh, wissen da sicherlich auch, dass ich äh, dementsprechend einen Alltag habe, ähm, wo eine Vereinbarkeit äh, zwischen ja, dem Sport, dem Leistungssport und anderen Sachen auch ein bisschen schwieriger ist.
1: Es macht dir Spaß auf jeden Fall. Das hast du gesagt. Was bringt am meisten Spaß in dieser Tätigkeit Gemeinderat?
0: Ja schon, der Austausch auch mit den, mit den äh, Personen, ähm, außerhalb des Gemeinderats natürlich auch, aber auch die, der, zu, der Zusammenhalt in der Fraktion an sich, der Austausch in der Fraktion, ähm, aber auch ähm, unter den Freien Wählern, unter den Mitgliedern der Freien Wähler. Ähm, das ist einfach schön, da ähm, zu Lösungen äh, zu kommen, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Also das ist für mich eigentlich äh, da auf kommunaler Ebene noch wirklich gelebte Demokratie. Ähm, und ja, das äh, ist wirklich sehr, sehr interessant, wie man da wirklich zu, zu Lösungen, zu konstruktiven Sachen da beitragen kann.
1: Was ist ein brenzliges Thema zum Beispiel? Woran habt ihr gearbeitet? Wo habt ihr auch eine Lösung gefunden zum Beispiel? ich oh, ja,
0: bin jetzt spontan überfragt. Also wir <lacht> arbeiten ja Richtung Landesgartenschau ja auch an dem Sportzentrum ja. da in Offenburg. Ähm, und ja, da, äh, klar, wollten wir uns natürlich auch durchsetzen die die Idee kam von uns ganz klar und und die Stadt ist jetzt mit aufgesprungen also die Verwaltung natürlich auch und wollen das da auch mit realisieren auch aber auch die ganzen anderen Fraktionen Parteien denke ich finden das ganz gut ich denke das hilft unserer Stadt auch sehr sehr weiter und da gibt es jetzt, jetzt auch einen Findungs, Findungsprozess oder, oder gewisse Ausschreibungsprozesse, wo man einfach schauen muss, was, was wird es denn dann für ein Sportzentrum? Was kommt da alles mit dazu? Und da geht es natürlich auch um eine um Menge viel Geld, um eine Menge an Subventionen, die da auch eine Rolle spielen. Das ist so klar das, das Themengebiet natürlich, was mich auch am meisten reizt. Ja. Da.
1: Und die Landesgartenschau kommt? 2032 in Offenburg, ja. 2032. Und und welche Rolle spielt das Zentrum, das, das Trainingszentrum, von dem du gerade gesprochen hast? Was hat das mit der Gartenschau zu tun?
0: Ähm, ja, dort, wo das landesgartenschaugelände hinkommt, ähm, steht da jetzt noch das alte OV-Stadion äh, vom Offenburger Fußballverein. Und das muss dementsprechend auch weichen. Das heißt, das soll ein Neues hin. Und ähm, ehe man dann irgendwo einfach ein reines Fußballstadion baut, sollte man unserer Meinung nach auch ein bisschen größer denken, dass man viel mehr Synergieeffekte ähm, ähm, da hat. Also ich sag mal, sportartenübergreifend da auch einen Nutzen draus zieht. Und ähm, wie gesagt, zwischen Freiburg und Karlsruhe-Rhein-Neckar-Kreis da gibt es, ich sage mal, wenig leistungssportliche Angebote, ähm, wo man da vielleicht auch den Leistungssport mehr und mehr ein ähm, bisschen übergreifend auch fördern kann. Wie gesagt, in Offenburg haben wir ja, vor allem international, ähm, ich sag mal, hochklassig vertreten, eigentlich nur die leiche die liegt mit uns. Sperrwerfern, mit Christina damals und mit mir jetzt. Und ich glaube, wir haben einfach viel mehr Potenzial, dass wir den Namen Offenburg oder die mhm. Ortenau international noch viel weiter raustragen können. Das ist ein Prozess, der sicherlich auch noch ein paar Jahre braucht. Aber es ist ja auch mal schön, wenn es nicht nur um Sperrwurf geht in Offenburg, im Leistungssport, sondern vielleicht dann auch mal andere Sportarten auftreten. Das wäre da auch cool.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall nach einer richtig schönen Aufgabe für den Gemeinderat. Wie hat es überhaupt angefangen bei dir? Also wie kamst du darauf, Teil des Gemeinderats zu werden?
0: Ja, unser ähm, jetziger Fraktionsvorsitzender, der Stefan Kohnbrecht, ähm, mit dem ich vorher immer einen guten Draht hatte, äh, gute, gute Freundschaft da ähm, gepflegt habe, der hat mich angefragt, gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und ich war auch schon immer auch zu, zu meinen Schulzeiten immer, ähm, ich sag mal, interessiert, ähm, warum gewisse Prozesse in Deutschland einfach so sind, wie sie halt sind, wie die Politik halt entscheidet, wie sie halt entscheidet. Ähm, und hat er mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, da habe ich gesagt, ja, ähm, ich stell, lass mich mit aufstellen und dann hat es
1: funktioniert und ja, habe es nicht bereut. Was musst du eigentlich für die Bundeswehr noch machen? Du bist offiziell noch Sportsoldat, ne? Was fällt da noch für Arbeit oder für Pflichten für dich an aktuell?
0: Ja, also die, die Hauptpflicht, die ich habe, hab ist, äh, die Bundeswehr international äh, natürlich sportlich dann äh, gut zu vertreten, aber natürlich auch national. Ähm, ansonsten gibt es auch hier und da Lehrgänge, die ich da besuch besuchen muss, ja, mhm. die ich zu besuchen habe. Und äh, dass ich da die, die militärische Laufbahn dann noch weiter äh, durchschreite. Was sind das für Lehrgänge? Als nächstes äh, sollte dann der Feldwebellehrgang anstehen.
1: Und steht schon fest, wann der stattfindet? Noch
0: nicht ganz. Ähm, natürlich mit, mit der Corona-Situation hat sich das auch alles ein bisschen verschoben. Ähm, aber theoretisch, ich glaube, nächstes Jahr, dieses Jahr dann noch ein Zwischenlehrgang, davor noch. Aber ähm, ja.
1: Ich würde so denken, wenn man so ein bisschen abkommt von dem Militärischen und natürlich auch so zu Hause ist im zivilen Leben und international und mit dem Sport, ach, dass da so die Lust auf, sag ich mal, die grüne Ausbildung, dass die da so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Oder wie ist das bei dir?
0: Nee, gar nicht. Also ich finde eher, dann mal den Ausgleich zu haben und da dabei der Bundeswehr dann auch mal, da in grün marschieren zu dürfen, ähm, praktische praktische Ausbildung, aber auch theoretische Ausbildung zu haben, ähm, das ist dann schon echt interessant und ist auch mal wirklich ein schöner Ausgleich zu dem leistungssportlichen Alltag, den ich da ähm, habe, ganz ganz klar. Also ich freue mich da eigentlich immer, wenn ich da einen Lehrgang besuchen kann, zumal man dann auch ähm, meistens in Kontakt, ich sag mal, mit dem oder die normalen Soldat, Soldatin kommt. Mhm. Ähm, was finde ich auch als, äh, als ja, Soldat bei der, oder als Sportsoldat bei der Bundeswehr extrem wichtig ist. Und da ist immer ein sehr, sehr interessanter Austausch
1: da. Du bist mitten in der Saison im Juli und August dann die großen internationalen Highlights. Dann toi 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 auf jeden Fall. Wir wünschen gutes Training, keine Verletzungen. Und ist eigentlich ein neues Tattoo äh, dazugekommen? In der nee, zurzeit
0: zur nee, nee, zur nicht. Aber da fehlt mir ein bisschen die, die Zeit. Das äh, ist auch mit einem Ausheilungsprozess verbunden, wo man nicht ja. äh, zu arg schwitzen darf. Und ja. das ist, wie gesagt,
1: als Sportler immer ein bisschen schwierig. Ich weiß auf jeden Fall noch den Speerwerfer. Hast du auf dem linken Schulterblatt. Und dann war neulich ein Video, da warst du auch beim Training zu sehen, da war der ganze Rücken aber frei hinten. Was ist das Große ganz hinten auf dem Rücken?
0: Das sind auf alle Fälle die Olympischen Ringe. An Adler ist auch mit zu sehen und ansonsten... So ein bisschen, ich sag mal, Ausschmückung.
1: Und das große Ziel neben der Mission 100, das sind die nächsten olympischen Spiele, oder? Da wirst du auf jeden Fall dabei sein, oder?
0: Ja, also ich also, gehe ich stark davon aus, also das ist das Ziel natürlich. Vor allem in Paris. Es ist natürlich dann auch für die, die Freunde, Familie, für die Bekannten halt cool, sich einfach einen Offenburg in den TGW zu setzen und dann äh, sich mal die Olympischen Spiele wirklich hautnah nach Ort anzuschauen. Ich glaube, das ist für viele, vor allem bei uns jetzt hier an der Ecke, ähm, kann das, wird es das eine große Bereicherung sein, das mal hautnah zu erleben.
1: Was ist dein nächster Wettbewerb?
0: Hengelo und dann ein paar Wettkämpfe in Finnland, dann die Deutschen, dann Stockholm, dann die WM, dann Monaco, Berlin, Luzern, Zürich, Polen. Also, ist noch
1: vieles. Also, du brauchst keinen Manager. Du hast also aber den ganzen Plan, hast du aber so direkt drauf. <lacht> ja, gut. Da hast du aber auch nicht eine Sekunde gezögert gerade. Ich habe bestimmt noch zwei, drei Dinger vergessen. Also, okay, dann bin ich beruhigt. Also, toll, toll, toll. Bleib gesund und wirf doch einfach mal die 100. Wir hoffen, dass der Wind mitspielt.
0: Ich gebe mir Mühe. Vielen Dank euch.
1: Viele Grüße nach Offenburg. Viele Grüße zurück nach Baden-Baden. <lacht> Talk mit
0: Tees.